1: Ben oui qu'on va boire à midi.
2: <rire>
1: de la première seconde à la dernière. Je commence par une gorgée. C'est la gorgée du courage. <rire> okay, je suis mal. Puis aujourd'hui, c'est le contraire. Mais je veux tellement bien faire. Je les aime d'amour, nos premiers invités. Ah, oh, vous êtes beaux à part de ça. Regardez-moi que je vous mets plein écran. Le temps que nos auditeurs se <rire> branchent sur le Facebook Live. a yes ça la petite main s'accuse, Victoria. Elle, elle... elle. Elle est aimée partout, de par le monde. Déjà ce matin, les gens m'écrivaient, Oh, mais c'est mon influenceuse préférée. Ben C'est toute notre influenceuse préférée. La reine du True Crime, Victoria Charlton. Allô Allô,
3: ça
1: va bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et lui, c'est un fidèle ami. Ils sont mariés, évidemment, vous devinez. J'invite mon ami Martin D'Anjou de Hollywood PQ à se brancher, lui tout, parce que c'est que ça se passe. À midi, Bob a plein de nouveautés à nous annoncer lui-même ils ont une nouveauté ensemble. Bonjour Bob le chef. Salut, ça va? Ah, oh, je suis assez contente. Mais vous m'avez rendue heureuse précédemment cette semaine parce que euh, comme tout le monde, à la vue de votre premier podcast ensemble « Trip de bouffe », je l'ai écouté et j'ai donc bien aimé ça. Ah, oh, merci! <rire>
4: euh, je vais te laisser parler parce que je parle tout le temps.
1: <rire> vous allez j'ai des questions pour les deux aujourd'hui, mais Victoria, c'est drôle parce que toi, des fois, tu le dis, t'as peur de changer de format. T'es Charltonistes, ils sont ouais. tellement fidèles à toi puis nombreux. On dirait que t'as tout le temps peur de changer une petite affaire. Pourtant, t'as décidé de te lancer parce que là, trip de bouffe, c'est pas pas
3: toute ta gamme habituelle. Là. Non, 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 mais je j'avais même peur de publier sur ma chaîne. Là. On oh, l'a publié oh, oh. sur la chaîne à Bob parce que je <rire> savais que j'allais me faire euh, ramasser. Mais non, mais c'est la date, les commentaires sont super bons. Là. Je suis contente euh, euh, ça m'encourage à faire plus de trucs
1: euh, hors de, du True Prime. Bon, ben regarde, on va en regarder quelques-uns des commentaires, OK? Parce que j'en ai publié. Et y a, je ne okay. les ai pas toutes publiées parce qu'à un moment donné, ça coûte cher une cartouche d'imprimante, OK? Euh, <rire> Joël Penno ici, tellement un bon choix d'invité, on va le mentionner, là, on va en parler. C'était Gurky puis Rebecca, ça, ça douce, vos ouais. premiers invités. Euh, Didi Chanel ici, je suis un Charltoniste depuis le début et j'étais tellement happy de ce podcast. Continuez comme ça, c'est une super idée. Bonnie Tremblay, fais du bien de revoir Bob sur le web. Oh. c'est vrai, Bob, parce que quand on t'a suivi dans Bob le Chef pendant quatre ans, live, ouais. ben là, ça faisait un petit bout de pareil, t'étais disparu de ce format-là.
4: Ben, tu sais, euh, je dis euh, Bob le Chef Live, on a quand même fait euh, 150 émissions en direct. <rire> euh, c'était beaucoup, beaucoup de travail, c'était très épuisant. Puis, puis c'était de trouver le bon projet. Tu sais, moi, je ne suis pas quelqu'un qui, qui fait des affaires juste pour faire des trucs. Puis ça faisait un bout là, que Vic et moi, on, on parlait de, de faire un podcast ensemble. C'était juste de trouver la bonne formule, trouver un angle qui, euh, qui serait original, mais en gardant quand même l'espèce de formule podcast entrevue. Puis, euh, puis écoute, je, je suis plus que ravi euh, du nombre de monde qui ont été voir... Euh, là, qui ont écouté le podcast et euh, les commentaires aussi, là, euh, on ne peut pas être plus heureux ouais. pour vrai.
1: Non, puis c'est ça, vous l'avez trouvé. Tu sais, des fois, comme dirait mon père, ça prend, tu prends ton cinq minutes pour réfléchir, puis il y a, si je me fie, à Jean Grill Barbecue, <rire> il dit un podcast qui sort du lot, ça savant mélange d'entrevue et de cuisine. Fait que parlons-en du concept, la gang. Dans le fond, c'est-tu chez vous, ça, cette grande fenestration-là, <rire> ce
3: beau lieu-là que vous recevez le monde non, non, c'est au studio à Thomas Levac, c'est où qui enregistre le, le podcast Couple ouvert? <rire>
2: On n'est pas
1: comme <rire> Loubert. <trop> <rire> OK, wow, on se fait de la pub. Wow, ben, le T-shirt en plus. Me, parce que je me disais, mon Dieu, c'est beau. Hein, c'est pas drôle. Ils ont être obligés de déménager à cause des souris. Mais gars, <rire> ils ont abouti à une belle place. <rire> non,
3: on aimerait ça. C'est tellement beau le studio. là, On est vraiment bien. Euh... Ouais, bien c'est vraiment bien.
4: un studio professionnel où plusieurs podcasts euh, se font là, justement. Donc, euh, donc euh, puis Thomas, ben, c'est un Thomas et sa femme Steph. C'est des ouais, proches ouais, amis ouais. de notre couple. Fait qu'ils nous ont épaulé un peu là, dans tout ça. Euh, on est vraiment on est vraiment content de travailler oui. euh, dans leur studio.
1: Ça va peut-être vous prendre un épaulage financier parce que le concept, c'est de laisser vos invités décider soit de l'ingrédient ou encore du repas qui va être mis en vedette. Puis Gerky, puis Rebecca, ils ont pris la truffe, ce qui est quand même pas le plus accessible pour le premier, le premier épisode.
4: il <rire> ouais, ben, faut le dire, on parle pas de, on parle pas de truffe de chocolat. Hein. On parle ouais. du champignon, la, oh, la, la, oui. la truffe pis euh, c'est euh, 20 pièces de grab fait que euh, <rire> toi, au Carré de Youville, tu fais un tabac avec ça, hein? <rire> Mais
3: à leur défense, ils savaient pas qu'on allait cuisiner avec ça, là. Ouais. On, leur a, on leur a juste demandé leur ingrédient préféré, c'est ça qu'ils ont dit. Ouais, ben, on c'est ça ça es... ben, parfait, parce que je vais te dire tes chips de truffes, tu le voyais dans leur visage
1: en plus, t'en as comme passé une sur ton espèce de rasoir à toi là, de ouais. truffes, qui ne doit pas servir si, si souvent que ça, <rire> Puis là, tu le voyais dans leur visage que, tu sais, c'est comme, ils ont mettre de l'huile de truffe sur toute dans la vie, coup, ça n'avait pas exactement le même goût. Oui,
4: voilà. effectivement. Euh, ben, mais la truffe fraîche, euh, l'huile de truffe, c'est concentré beaucoup, euh, c'est parfumé aussi. Ouais. Donc, euh, on, on est ailleurs là, avec la truffe fraîche. Ouais.
1: Ben, en tout cas, c'était un excellent choix. C'était instructif en plus. Tu m'as parlé euh, du monde au Corée d'Youville. Tu as quand même comparé le prix de la truffe au hash marocain. Je <rire> 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 me suis demandé s'il y avait un marché noir de truffes au Québec, vu que Non, mais. Ça Donc, pourrait,
4: là. Ça, ça pourrait, pourquoi pas,
1: ouais <rire> Ça serait très intéressant. En tout cas, toi qui es dans le monde interlope, Victoria, si jamais tu vois ça passer, tu nous ouais, dis, s'il ouais. vous plaît. Fait que là, le concept, pareil, là ça s'est adonné que si vous étiez deux couples face à face. Ça va-tu ouais. toujours être
3: des couples avec vous autres? Non, mais là, comme trois prochains épisodes, c'est des couples. Ouais. Mais
4: je sais pas pourquoi, ça a donné... Une ça même... a donné comme ça, mais on a souvent des, des gens ouais. tout seuls. La semaine prochaine, moi on a Thomas Levac et, et sa copine, Steph Vandalac euh, du... Du podcast, le célèbre podcast Couple ouvert. qui vont venir nous conseiller, là, donner des, des, des <rire> conseils de comment faire un bon un podcast. Bien,
1: bon hein. <rire> Adèle, je vais vous dire, vous inquiétez, si on l'attend pas, les sons de mastication. Là, non? Toutes les, les... Non, 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 ça passe très, très bien. Vous ma pouvez mère... les, bou...
3: les bourrer Il... plus que ça, même. Ouais, ma mère avait dit, c'est bon, mais les bruits de bouche, on n'aime pas ça. Oui, <rire> <rire>
1: ben, mais les boomers sont plus sensibles que nous <rire> <tu rire> là-dessus. <rire> <rire> en tout cas, une belle première, puis merci de m'avoir fait découvrir Gurky. je me sentais pareil dépassée par le tonnerre, parce que c'est quelqu'un qui approche du million d'abonnés, mais il est ouais. tellement web, puis pourtant je suis pas TV, fait que c'est comme je suis dans aucune de ces gamiques, mais c'est un gars super intéressant puis funny à part de ça.
3: Oui, vraiment, il réussit vraiment dans ce qui fait, là, Gherky. puis... T'sais, il est humble, il est posé, il est très aimable. Là. Moi, c'est un bon premier invité. Hein.
4: Ouais, on peut pas demander mieux pour vrai. Puis. Euh... Tu sais, c'est fou parce que, justement, dans, dans le, le monde... Moi, moi j'ai rencontré Gorky, je le connais depuis longtemps, mais euh, on a fait un petit meet-up, on était à Paris en même temps, euh, à ouais. l'automne passé, puis c'est complètement débile. Entre Gorky et Victoria Charlton, tu ne peux pas te promener dans les rues de Paris, <rire> ça faire aller à chaque 15 pieds. C'est vraiment impressionnant. Moi, <rire> ouais, ouais, est-ce que
1: j'aime des personnages comme vous autres, là, les, les grands, là, comme toi, Victoria puis Gherky, là? C'est pareil, vous avez le discours, pareil, de la, de la base, okay, parce que j'ai beaucoup aimé, le segment sur le Kentucky dans votre podcast. Ça venait d'une question de ton fils Elvis, parce que Gurky arrivait de Tokyo, justement, il voyage, tu sais. Puis il voulait savoir si les Kentucky, étaient aussi fort que ça. Puis grâce à cette discussion-là, j'ai appris que le poulet popcorn va disparaître, puis je t'aime beaucoup. tu voulais ça, tu l'as inventé. On pleure toutes les larmes de notre corps aujourd'hui, ou ça n'arrivera pas?
4: Eh bien, écoute, moi, j'ai entendu dire... Euh, Peut-être peut que j'ai pas raison, mais j'ai entendu dire que le poulet popcorn s'en va... Euh, des Kentucky, parce que c'était Olimel qui le faisait, mmh. et pas qu'Olimel ferme euh, leur usine dans, dans le coin de la Bosse, fait qu'il n'y aurait plus de poulet popcorn. Peut-être, je me trompe, c'est peut-être pas à cause de ça, hey. mais c'est ce que j'ai entendu dire.
1: Tu viens de dropper une bombe ici dans l'émission, à quelques pas de Vallée-Jonction, OK? Est, la fermeture a été annoncée il y a une semaine. J'enquête là-dessus, OK? Voulez-vous me préciser quelque chose, OK, juste pour qu'on qu close le premier podcast qui est vraiment tripé le trip de bouffe, OK, qu'on le répète, c'est sur YouTube, vous avez parlé de, de cheese tax. Qu'est-ce que c'est que la cheese tax
4: ah!
3: <rire> C'est impossible. Non mais c'est juste une petite chanson sur TikTok. Puis je vois toujours ça passer. Moi c'est mon algorithme là qui me propose tout le temps la chanson du cheese tax. C'est <rire> quand on quand ouvre le, le frigo, ben faut que tu donnes une taxe à ton chien puis c'est du
4: fromage. Oh!
1: <rire> fait que Nanette, c'est ça qu'elle réclame dans sa journée, c'est sa cheese oui, tax. sa cheese
4: tax. D'ailleurs, en ce moment, Nanette, c'est notre trépied pour... Oh, euh, pour, euh, pour <rire> le
1: téléphone. Nanette qui a une nouvelle copine, Marjo, qui oui. me semble oui. être un hommage à la chanteuse. Vous étiez des deux des fans de Marjo?
4: Ben, on, est, on est dans une thématique euh, rock féminin québécois dans la maison. Ouais. Donc, Nanette Workman, <rire> uh, Dalton Penny... Marjo, Penny, Charlton. <rire> Et, euh, ben écoute, hein, on n'apprivoise pas les chats sauvages, <rire> donc euh, tout est dans tout.
1: <rire> <rire> OK. Je vais prendre une gorgée de mon barbec. OK, ton nouveau vin. Ben Bob, en même temps qu'on se parle de votre thématique rock féminine, y a-tu du France d'amour? Non, non! <rire> dis-moi donc, quel sur son nouveau vin, qui est extraordinaire. J'ai eu envie d'avoir un doute, parce que c'est comme tu me dis tout le temps que dans notre dette préférée, notre épicerie tu sais, du coin de la rue, on va le trouver. Je l'ai trouvé tout de suite, hein, en plus. Elle est belle, ah, cette ouais. bouteille-là, Bob. C'est extraordinaire.
4: Merci, merci. Ben, écoute, euh, Il est bon, hein. euh, le, le, le vin boutant train euh, qu'on a sorti pendant la pandémie, euh, ça y va de bon train hein, pour, mm. <rire> euh, puis, euh, pour faire un mauvais jeu de mots. Puis, euh, bien, écoute, on, on voulait faire un peu suite euh, à cette gamme-là. Euh, L'étiquette est un peu plus classique. On voit vraiment que c'est mon vin aussi, cette fois-ci. C'est le barbecue à Bob Le Chef. Puis, justement, là, cette semaine, ça a vraiment commencé à rentrer dans toutes les épiceries et dépanneurs du Québec. Donc, euh, on a un Pinot Grigio, euh, qui est un vin blanc ouais. qui accompagne euh, poissons, légumes et volailles sur le barbecue. Et aussi, qui est excellent pendant la préparation du grill. Il hein? faut le dire, parce qu'il oui. y a comme un... On allume les briquettes, on coupe nos légumes. tout en le, le fun de prendre un verre. Et euh, pour aller avec nos grillades, on a un beau euh, Cabernet Merlot euh, qui est vraiment, vraiment le fun puis qui se boit bien lui aussi. Oui, seul, oui, euh, voir, on on, on est voir. victime un peu de mon vin ce <rire> <le> soir, justement. <rire> <'est
1: la> fin. <rire> hey, vous autres, ma gang de tout temps coller un sur l'autre, vous avez pas l'air... C'est dommage bien beau l'amour chez ah. vous aussi. En plus que là, j'apprends à Victoria parce que, tu sais, évidemment, j'ai dévoré mon garde lœil ah. ouvert tome 3, OK? <rire> Quand on arrive d'un remerciement à la fin, tu remercies Bob pour ses cafés, ses blagues, mais aussi pour ses plats culinaires. Il cuisine
3: de la bonne bouffe à tous les jours. Tous les jours, c'est vraiment... Oh! Depuis deux ans, là, on ne mange jamais la même chose. <rire> Puis il me demande, comme cette semaine, qu'est-ce que tu as le goût de manger ce soir? J'étais « Ah, j'ai tellement le goût d'un spaghetti ». C'est vraiment ça que je voulais... Le soir, il m'amène un spaghetti. C'est vraiment le parfait choix. Ah, ben
1: vous vous êtes trouvé et c'est inspirant. Okay? On dirait que c'est comme un film de Barbara Streisand, votre
3: affaire. Okay? Euh,
1: Victoria, la semaine dernière, c'était le Salon du Livre à Québec. Comment ça s'est passé?
3: Ah, Ça s'est super bien passé. J'avais fait d'autres salons au monde du Livre. J'en ai fait pas mal là, cette année. Pis, je pense qu'à Québec, c'est là qu'il y a eu le plus de monde. Genre, toutes mes séances de dédicaces, il a monte, ça roulait, c'était super le fun. Puis moi je viens de Québec. Fait toujours le fun. Mais ben, de... t'es chez vous, c'est ton ouais.
1: hometown, exactement. Euh, je vais te dire, euh, de la manière que je décrirais ça, ma lecture de garder lœil ouvert, tome 3, c'est comme une mirage avec un grand verre de lait, si tu le dévores. tu T'as aucune retenue là-dessus. J'ai tellement ah. aimé ça, puis tu sais, je sais que tu t'es questionné à savoir si tu mettais juste 15 histoires dedans, t'as monté à 20, pis t'as bien fait. Ouais, okay. hein? oh. Mais oh, tu tires tellement partout, tu sais, je me souvenais de l'histoire du requin tigre qui avait mangé un autre requin dans le il y avait le bras d'un boxeur perdu. Okay. Okay. <rire> Moi, je m'en souvenais de cette histoire-là. Je n'avais jamais entendu euh, quand Howard Stern a un tueur en série probablement de prostituée qui appelle. Non, oui. mais pour un animateur radio, je veux dire, c'est toute une leçon. Si jamais ça arrive, il faut avoir le génie de poser les bonnes questions et bonnes... de le garder non. là.
3: Euh... Oui, euh, c'est impressionnant. Il y a toute l'entrevue sur YouTube. Là. Je l'ai écoutée plusieurs fois. Pis, ah ouais. oui. Euh... Il pose des bonnes questions, il garde son sang-froid. Puis là, tu vois aussi la réaction du tueur euh, par rapport aux questions. Des fois, son ego est atteint. Il va répondre d'une manière c'est assez impressionnant. Toi aussi tu l'écoutes avec ouais, moi. Ouais, mais... Ah non,
1: Puis là, tu vois que c'est ça, c'est un tueur, mais il est choqué parce qu'il n'a pas pris son bon prénom au début. Oui, tu sais. <rire> C'est fou. fou. Ah non, c'est comme c'est un long voyage. On va partout, on va en Argentine. Je vais te dire l'histoire du dernier des Rockefeller, qui est quand même la famille la plus riche d'Amérique, oui. OK, d'apprendre que le petit dernier, OK, plus artistique, aurait été probablement mangé par des chasseurs de têtes cannibales sur une île en Papouasie, c'est quand même assez surprenant.
4: Ah oui, riches! La les des riches.
1: En tout cas, c'est pas comment. Je peux comprendre qu'ils ont pris l'avion pour aller voir d'eux-mêmes c'était ça qui est arrivé, là.
3: Euh, oui, ben c'est ça. Avec ce, ce livre-là, je voulais vraiment toucher à tout. Tu Il sais, euh, y a plein d'histoires d'extraterrestres. Puis avant, je me, je me laissais pas vraiment aller là dans mes livres. Non! J'ai décidé, je dis, moi, je touche à tout ce qui m'intéresse, là. Je, je me crée pas de limites. Euh, ouais, je me mets pas de limites.
1: Pourtant, t'as l'air, toi-même, tellement fan de, je sais comment vous appelez ça, les livres Missing 411? Oui, oui, oui. C'est euh, quoi ça? On dirait que le public, on n'a pas accès à ça, nous autres.
3: Ben c'est comme auto-édité, tu sais, c'est l'auteur, c'est un, euh, un ancien policier, puis euh, il a découvert un phénomène aux États-Unis, au Canada, qui a plein de disparitions dans des, il appelle ça des clusters, là, dans des... Des régi certaines régions, là, dans des parcs nationaux, il y a plein, plein, plein de disparitions, des, des morts irrésolus Fait que lui, il enquête là-dessus, puis c'est ça, il écrit des livres, Missing 411, puis... Euh... Puis c'est lui-même qui publie des petites erreurs ici et là. C'est bien, c'est dense à lire, mais ça intéressant Non, mais
1: ça te donne pas le goût de partir me ramasser des petites baies pas loin d'un cours d'eau, là. <rire> en tout
3: cas,
1: je <rire> vais <rire> prendre un break de ça. J'apprends aussi que Vancouver est quand même un des hotspots pour euh, les apparitions d'OVNI, je ne savais pas ça. Hein? Oui, euh,
3: même Toronto là, à Montréal aussi, il y avait l'histoire de
4: l'Hôtel
1: ça a que c'était gros, ça. C'est drôle. Tu savais, toi, Bob, que c'était gros, là, ben... quasiment, comme cinq terrains de
4: football, là. Moi, moi, moi je suis vieux, fait que je me souviens de l'histoire euh, aux nouvelles de 10 heures, là, euh, que c'était une bonne aventure, une espèce de piscine sur le toit.
2: Botox Cosmetic, out toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for
0: you.
4: Puis les gens se baignaient. puis hey, c'est fou qu'il ait même été... que quelqu'un a capté ça parce que tu sais, c'est dans les années 90 le ouais. bain le monde, ils il films avec, avec des téléphones. Fait que
3: c'est euh, quand même surprenant. Mais il y avait 100 personnes. Là.
1: Il y avait ouais. des, des journalistes, des policiers. Euh, il y avait tout ça tout. y a. Tout. À Bob, je te mets pas de côté, là, mais je fais rien que poursuivre mon voyage pendant que j'ai tout ça à chaud dans ma tête, OK? Parce que c'est comme j'aime beaucoup, Victoria, quand tu rassembles les affaires par époque, quand tu nous cernes que l'âge d'or des tueurs, c'était vraiment de telle année à telle année. Ouais. Puis j'ai beaucoup aimé aussi que... Puis ça me surprend pas, ça. Pas, je m'étais jamais arrêté à ça, que probablement, on a eu des tueurs en série ici qui ont juste fait du mimétisme parce qu'ils euh, avait vu euh, l'étrangleur de Boston ouais. au cinéma, là, comme tu dis. Là, mm -hmm, tu
3: sais. Oui, bien c'est ça, on pense pas qu'on a des tueurs en série au Québec, là, mais on, on en a eu. puis euh, Encore aujourd'hui, il y a des, plus, une série, des séries de meurtres qui sont arrivés, puis on ne sait pas, pas c'est qui le tueur. T'sais. C'est plein de meurtres qui n'ont qui ont jamais été résolus. Puis, euh, il y a beaucoup de différents. Il y a beaucoup de entre chacun des meurtres, Fait que euh, oui, effectivement, on pense qu'il aurait pu s'inspirer de tous les tueurs en Syrie qu'il y avait aux États-Unis. Bien,
1: je suis pas surpris que nos désaccès aient volé ici ailleurs, OK. <rire> euh, mais il y en a qui. Met, là, celui des cantons de l'Est qui étranglais est avec des lacets de bottines, là,
3: Chris, Oui. Euh, je, je Mon pour Dieu, lui. tu connais. Euh, tu non, veux non, j'ai
1: retenu, mais tu sais, je vais te dire, là, par exemple, on, on, on va s'arrêter pareil sur cette famille-là parce que tu as fait un long chapitre sur David. David Fortin, as rencontré, ok, les parents, ça m'a beaucoup touché parce que ça, si on s'en rappelle, hein, on, on a l'âge à ça, comme dirait Bob, okay. mais David Fortin, c'est comme de Métabétchouane au lac Bouchette, pis tout... Moi, ça, on le savait tout, son parcours, j'ai jamais compris qu'il ne réapparaisse pas, puis de savoir que même quand il déménage dans le, dans le chalet, il refont une chambre, tout le temps pour la journée qu'il va revenir, c'est ça qui
3: mm. qu est déstabilisé, finalement, ce monde-là, il cherche toute leur vie, tu sais. Oui, oui, oui puis là, je sais sais. Pas, je pense que leur état d'esprit change beaucoup par rapport à ça. Des fois, bon, ils ont espoir de le retrouver. Des fois, peut-être qu'ils ont, ont encore espoir, mais tu peut-être ce qu'ils vont le retrouver vivant, on ne sait pas. Euh, moi, ce qui me disait, c'est que peut-être que dans sa fugue, justement, vu que c'était annoncé dans les médias, peut-être que quelqu'un a profité de sa vulnérabilité pour s'en prendre à lui. Peut-être mm. que, peut que c'était une fugue au départ, puis justement, ça s'est... Il a eu en...
1: fait une mauvaise rencontre, ouais. tu sais. Mais en tout cas, des fois, toutes tes questions d'époque, s'il avait su faire un téléphone interurbain hein, parce qu'il n'avait jamais ouais. pris, probablement que l'histoire aurait été bien différente. Mais non, j'ai tout <rire> lu en détail parce que tu donnes la peine tu sais de, de faire tout ça. Dans l'article euh, auquel tu as participé, comme le quoi, les, il y avait un certain épuisement, pareil, pour les gens qui travaillent sur les réseaux sociaux. Tu le disais, des fois, tu vas fouiller jusqu'à 80 heures semaine pour les sortir tes histoires. Là.
3: Oui, oui, euh,
4: pour, surtout pour mes vidéos. là J'arrête pas un vin. Hein, non, c'est fou. Euh, J'écoute le basket, T'as un si je travaille à côté de moi, c'est
1: impressionnant. <rire> ben, c'est une bonne combinaison. Ouais. Tant que c'est créatif, tout ça, puis que le résultat est bon, mais, mais tu as raison. Tu sais, des fois, tu sais, il faut que tu ailles faire un tour à Matane-sur-Mer, manger du crabe pour être sûr que tu reviens ressourcé de tout ça. Mais en tout cas, bravo pour le tome 3. J'ai réalisé, pareil, Victoria, que ça m'a créé des babites dans la tête parce que là, la saison touristique est reprise en Europe, puis il y a déjà des jeunes universitaires qui tombent dans les rivières. Fait que là, y a-tu une histoire de là-dedans? Il y a déjà une histoire finalement non mais tu sais je les vois à ce temps, il y a-tu les smiley faces, face une espèce de groupe qui est, qui est pousse finalement des rivières euh, je t'atteinte là par ta maladie <rire> 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 oui, c'est ça. Mais oh. je veux jamais aller sur l'île où il y avait le réseau de pédophiles. Ça, c'est celle qui m'a fait le plus peur. gardez l'œil ouvert. Euh, je, tu vois, tu je me suis rendu compte que toutes les adolescentes et adolescents autour de moi l'avaient lu. Puis là, quand j'ai commencé mes lectures, je me suis dit, cest trop effrayant. Mais en fait, il faut que tu le lises parce que c'est comme plein de mises en garde, ça, là. Tu sais, c'est comme un protocole de quoi ne pas faire.
3: Oui, effectivement. Puis même... Euh j'ai eu au salon du livre justement des jeunes des très jeunes là, qui venaient me voir de 8 9 ans puis qui me disaient j'aime vraiment tout ce que tu fais puis là j'étais là mon dieu tu pas trop jeune tu sais <rire> que les parents à côté ils étaient non non c'est c'est bon, tu pour elle de lire. Oui, savoir oui. ce euh... qui se passe.
1: Là. Non, puis le best, c'est le coin des enquêteurs, OK? Le baisse oui. des baisses, on aime toutes mais le coin des enquêteurs, si vraiment je peux tricher le polygraphe en me serrant un fesses, OK, ou en prenant des calmants, je le fais, <rire> <rire> OK? Puis de savoir que euh, je peux évaluer le niveau de décomposition ou fait combien de temps que le corps est là, dépendamment de si c'est un coléoptère ou un esticot qui est dessus, c'est intéressant en vierge.
3: Ah, <rire> oh, mon Dieu, as
1: vraiment, tu t'as ça, mais... <rire> j ai... J ai ben j'attends le tome quête, vas-tu en
3: avoir un! Oui, j'aimerais ça. Euh, là, je, je vais faire le, ce, probablement une suite à mon roman. Là. Ça va être la prochaine étape. Le roman Et tombe les têtes. Puis euh, après. Ouais. Et un
1: tombe -4, ouais. Bon, ben moi qui ai tellement aimé « Et tombe les têtes », j'attends les suites de tout, OK? J'attends aussi ma suite cet été d'arriver en campagne pour une ouais. saison 8 du côté de TVA. Ça commence à la première de mai, Bob, t'es-tu énervé? Oui,
4: oui, oh, on a une annette qui, qui se lève. Qui bouge là. un peu. Les pieds euh. le prend le bord <rire> un peu. Euh, oui, c'est le retour d'arriver en campagne. Euh, écoute, je suis tellement content. Huitième saison, c'est la troisième pour moi à la barre d'animateur. Euh, et c'est tout dans le fun parce que, écoute, faire avec une gang de, de citadins, d'urbains euh, qui viennent soit de la ville de Québec, qui viennent soit de la ville de Montréal, Laval, Longueuil, <rire> puis je les amène passer un week-end d'une ferme, puis moi je connais absolument rien de l'agriculture non plus à part de comment la cuisiner, fait qu'on apprend vraiment tout le monde ensemble, euh, c'est vraiment le fun, puis on a une belle saison là, justement, on, on, on va visiter une des fermes porcines euh, les plus avancées technologiquement wow. à du Nord, euh, on va voir des poussins débarquer dans une ferme de volaille. Euh, on fait de l'huile de tournesol. On visite des vignerons. On fait. Euh, on va chez des maraîchers de radis, de melons d'eau, parce que oui, on fait de très bons melons d'eau sucrés au Québec. Arrête donc! Ouais. Euh, de, de quoi pour tout le monde? Je pense que les gens, là, et les vaches laitières qui tout le temps, un ouais. coup de cœur. Moi, j'adore les, les vaches. <rire> Ils sont
1: tellement gentils, ils se font flatter puis euh, c'est vraiment le fun. Ah, oh, es tellement... En plus, t'as le don de, de les faire forcer un peu, là, mais toi-même, des fois, tu forces un peu. C'est vraiment intéressant comme émission, puis grâce à toi, le Montréalais moyen va arrêter de penser que la poitrine de poulet pousse des arbres, OK? <rire> <rire> c'est vraiment une émission attachante. Les gens du Go Strong ici, comme dites nos émissions, OK? Un mot pour Hugo Girard. Il y a une autre saison de 3-2-1 Barbecue. Les tuer... les duels vont te faire mal cette année?
4: Euh, oui, vos deux cabochons du grill préférés <rire> reviennent dès jeudi prochain. Euh... Yeah! Zest, on est bien excités, Hugo et moi, tout le temps le fun de travailler avec Hugo, c'est tellement un, un cool gars. Puis euh, Je pense que le monde, euh, écoute, on, on sort des sentiers battus. Oui, il va y avoir des côtes levées, euh, de la brisquette, puis euh, du poulet. Ben, euh, il va y avoir de la pâtisserie, il va y avoir de la cuisine végétarienne. Wow. Et il, il va y avoir un spécial alligator. Parce que ici, c'est pas populaire, l'alligator, mais il faut savoir. Euh, qu'en Louisiane, dans le sud des États-Unis, en Floride, euh, dans la plupart des tailgates de football, euh, on cuisine l'alligator qui goûte beaucoup un peu comme le poulet ah ouais, euh...
1: c'est blanc, ça! Je m'imagine ça Oui, ouais, comme ça viande. Oui, euh, exactement.
4: Ouh. Et exactement. On, on le cuit entier, puis c'est fait très cocasse. Euh, on trouve pas d'alligator entier au Québec. Fait qu'on l'a littéralement commandé sous vide, congelé, <rire> entier, de la Louisiane. Il fallait aller chercher en auto aux douanes. C'était euh, toute une aventure pour notre réalisateur de faire ça. Il y en a pris une pour l'équipe. Euh. Mais ça
1: veut-tu dire que dans la présentation, genre, vous avez cuit un crocodile, puis là, mettons, sur le plateau de service, comme dans les 12 travaux de la série que j'ai gueule ouverte maintenant.
4: Absolument, là. absolument, c'est il euh, y a quelque <rire> chose de à <rire> voir dans tout ça. Ok,
1: bon ben pour moi Victoria, tu vas avoir un Tupperware de crocodile. Ah. <rire> Tu ne tient pas tant que ça, je veux dire que j'ai aussi... Un l'automne, qu'on ne
4: trouve pas un bras dans le croquant. Ah, non, mais
2: ben
1: là, tout est possible. Hein? Mais il l'avait dit, le requin-tigre. il était dans le fond de la piscine, il ne filait pas. Il y avait une ingestion de quelque chose. Tu sais. euh, Victoria, de ton côté, j'ai écouté les six épisodes d'Évaporer sur vrai. Puis là, j'apprends qu'ils s'en vont sur moi et compagnie. Oui,
3: oui, euh, ça a commencé. Je pense que c'est le deuxième, euh, deuxième épisode aujourd'hui.
1: Ouais, c'est le vendredi soir,
2: soir ouais. hein, c'est ça.
1: Bon, ben écoute, là, le monde va vont, vont certainement découvrir plein d'affaires. Euh, oui, oui, oui. moi, moi, Francis, là, OK, ben, je vais les là. Moi, Francis, je pense vraiment qu'il était, euh, était dans le faisage de potes, là, d'un chien, là. OK, euh, puis je comprends que les parents idolâtent toujours leurs enfants puis sont tout le temps plus blancs que blancs, des petits diamants. Mais d'après moi, Francis, il ne pouvait pas avoir une fin aussi tragique s'il avait pas fait de quoi de louche un peu, là.
3: Oui, mais tu sais, ce qu'on dit dans la série, c'est même si tu vends du pot à 17 ans, ben tu mérites quand même d'être ton... <rire> en Tu mérites quand même. Ouais.
1: Hey, Mais ai aimé votre perspicacité. C'est quelque chose de pareil parce que tu sais, tu vas, vous allez au fond des fois parce que tu sais, je retiens, OK, je le dirais pas trop fort, là. ils nous écoutent sûrement des fois, la, la police, là. pareil. Je retiens que des fois, les histoires, c'est comme euh, ils ont pas forcé tant que ça, tu sais. Puis tu sais, ça vous arrive, je vous ai vu avec l'appel d'un épisode, tu sais, fouillé oui? au pied d'un arbre parce que des fois, j'avoue que ça fait du bien d'au moins avoir le fin mot sur une piste.
3: Pour ta famille, oui. Pis les policiers, je pense qu'ils ne peuvent pas aller fouiller chaque piste qu'on leur dit. Des fois, c'est des médiums qui donnent des indices, des fois, ben, ou des pistes. Là. Pis, je, je comprends que les policiers n'ont pas juste ça à faire, d'aller fouiller chaque indice, mais nous, on... On, on était comme, on est là pour ça. Nous, on va aller fouiller où okay, la police veut pas aller. Là. Non, puis on ne sait
1: jamais. Là, quand vous avez trouvé des sacs justement creuser. Ouais. Hey, ils vont sortir quelque chose de là. Euh, J'ai une question bien précise. Toi, là, la règle qui veut que quand à partir de 18 ans, mettons, la personne ne revient pas à la maison le soir, les policiers ne font pas de recherche parce qu'étant donné qu'elle est majeure, c'est considéré comme une fugue plutôt qu'une ouais. disparition. Tu penses que ça devrait changer ça puis que ça pourrait changer la donne des fois? Hein? ben je sais si pas tu, si tu sais que c'est quelqu'un qui n'a pas le profil, la fugueille
3: hein? Oui, c'est ça mais, t'sais, souvent les policiers vont dire c'est ça c'est une disparition volontaire euh, bien, de ce que je vois dans les cas de disparition tu sais euh, mais en même temps tu sais aussi des fois c'est toutes les circonstances sont inquiétantes fait qu'ils vont vraiment fouiller euh, tout de suite, ils vont aller tout de suite commencer l'enquête quand les circonstances sont inquiétantes. Mais sinon, je sais pas, je pense qu'il faut qu'ils attendent. En tout
1: cas, ah, c'est du temps perdu un peu dans certains cas. Ouais, la, ouais, pauvre, ouais. la pauvre Luce là, dans ton livre, elle a tué le savait qu'elle était tranquille, puis Puis sa famille qui, a, qui ont caché de l'inceste puis tout, qui nous aurait permis de savoir que mon oncle n'était pas si fin que ça. Là.
3: Ah oui, ça c'est. assez Je pense que ça l'a fait euh, du bien à la famille qu'on en parle. Même s'ils si savent oui. un peu ce qui est arrivé, c'est pas résolu mais quand même, euh, juste qu'on en parle, ça leur fait du bien.
1: Non, non, tu fais du bien, puis c'est pas étonnant qu'il y ait de plus en plus de familles, pareil, qui en appellent à toi pour <rire> faire parler de leurs histoires. Oui, oui. Bob, on flatte la cuisse, vous <rire> ah, bravo, puis je nous le souhaite, un dénouement heureux dans n'importe quelle de ces histoires-là, grâce justement au fait que, tu sais, les histoires sont déterrées puis que les avis de disparition refont surface, les algorithmes, puis tout, c'est ça qui est important. Bon, oui. C'est peut-être pas de catégorie aussi importante, mais Bob, lors de notre dernière discussion, il y a un sujet que j'ai mis de côté, OK? Euh, puis j'aurais jamais dû, parce que finalement, je suis revenue chez nous, puis je suis retombé sur la même frustration. L'esti de cassanade, là. Il y a-tu <rire> moyen, OK, euh, qu'elle euh, ne vienne pas une brique dure?
4: Bien, moi, moi, jamais dans un pot en, en vitre que tu achètes au Dolorama. Là, que... Ça marche, ça! Hein? Bien, ben, écoute, moi, j'ai entendu dire tu peux mettre une tranche de pain avec… Moi, je mets des écorces d'orange avec ma cassonade. Euh, ça, ça, ça donne… En tout cas, il faut, faut comprendre que moi, je cuisine pas mal, fait que c'est rare que ouais, je garde la ouais, ouais. cassonade pendant six <rire> ben, depuis que je mets de la cassonade… Écorce d'orange dedans, même que ça la parfume légèrement, euh, le, le, le goût des agrumes euh, se transmet un peu à la cassonade, puis ça l'empêche de pogner en bâton.
1: On fait ça dans nos onces de potes et tout, quand il vient trop sec, On met des, euh, <rire> des pleurs de clémentine, quelque chose de même, tu sais, pour y redonner une petite humidité, là, tout ça de même.
4: C'est ce qu'un ami m'a déjà dit. <rire>
1: OK. Bon, tout de suite après vous autres, Bob, je m'entretiens avec Simon Giguère, OK, du bouquin Traiteur, oui. euh, restaurateur, t'sais, boucherie et tout. Euh, L'année passée, tu as participé au Grand Bouquin. Je sais que l'événement revient cette année. Est-ce que tu seras toujours chef invité? Absolument. Et j'ai
4: C'est euh, un de mes moments forts de l'été, pour vrai. Euh, pas juste parce que c'est un, un, un superbe événement avec une grosse compétition de barbecue. Une des seules compétitions, je ne me trompe, pas, la seule compétition du KCBS, la Kansas City <rires> Barbecue Society. Euh, c'est les ligues majeures de barbecue, là, pour vrai, avec des gros prix à gagner. Euh, Puis moi, ce que j'aime, c'est de rencontrer le public puis, euh, c'est le fun, là, depuis que la pandémie est finie, justement, de recommencer à voir le monde. Puis, ouais, euh, non, j'ai vraiment hâte. Là. On espère que, que Dame Nature va être notre bar. Euh, c'est le le, c le, le 20 mai. C'est le 20 mai. Yeah, ma blonde a le 6 Ouais, <rire> ben
1: j'ai envie de penser qu'avec vos deux dans la place du monde, il n'y aura pas misère à le avoir autour de vous autres, OK? <rire> Le grand bouquin, on passe pas côté. Puis juste pour faire vœu utile, pareil, d'être à Radio Ensemble, Elvis, ton fils, oui. se cherche son premier emploi. Y il a-tu trouvé à sainte catherine la ou cartier Non,
4: malheureusement, ben, parce qu'ils ont changé les, les, les donnes. Euh, c'est faut que tu aies euh, 14 ans maintenant de travailler, puis il a juste 13. Mais il va travailler avec son père, justement. Euh, il m'aide avec mes démonstrations de cuisine. On va le voir au bouquin barbecue, justement. Bon,
1: ben garde, c'est pas plate, là. Okay. On s'entend que c'est comme... On met mais ça, dans sa petite poche de son CV, personne été avec son père, personne ne se plaindrait de ça. Qu'est-ce que vous faites du reste de votre journée? C'est de la curiosité vraiment personnelle. On se rétend faire une sieste. <rire> <rire> OK. Bien, écoute, ça peut être moi qui vous ai épuisé avec toutes mes questions. Je n'en être que plus heureuse. Ça a été un grand privilège de vous avoir ici aujourd'hui. Y a t -il de quoi que j'ai oublié? C'est ça, j'en oublie plein. Si êtes... j'aurais eu huit profs d'université avec des thèses en cours, il y aurait eu moins de matière,
4: pareil, qu'essayer de vous étudier vos deux. Ben, ben moi, je pense qu'on a tout couvert, mais tantôt, on a parlé de popcorn et euh, de Holy Mel. Écoute, je veux juste dire euh, que j'ai du cœur avec les gens d'Olymel qui, malheureusement, perdent leur emploi. Mm. Euh, tantôt, on en parlait un peu à la risée c'est jamais drôle, ces affaires-là. Donc, grosse pensée pour euh, les gens en Beauce en ce moment.
1: Bon, ça, hey, ça, c'est vraiment une, une belle façon de terminer. Euh, je vous laisse retourner à vos vieux vinyles de rock québécois faire une belle sieste. Je prie déjà le, le bon Dieu pour vous revoir le plus tôt possible. Oui, ça a oui. été une grande joie. Merci infiniment. Puis on se voit au grand bouquin, la gang.
4: Qu est ce que si tu penses, Marie, au grand bouquin si on fait pas quelque chose? Je pense en studio, vous voir. et Ça pourrait être le fun, ça.
1: Fou raide, OK? Je t'attends. Si tu veux que je t'amène des, des patates pour cuisiner, puis tout, c'est comme tout est possible. Visite en plus, c'est comme j'amène ton propre vin. <rire>
4: Excellent, j'aime ça, j'aime ça.
1: <rire> Je vous aime. Bonne Merci. journée, bonne Merci. sieste. Merci. Au nom Bye. de tout le monde. Bye.
0: <rire> Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long.